0: Um dos mais famosos super-heróis de um jeito que você nunca ouviu. Batman Despertar é uma audiosérie no topo do ranking de podcasts do Spotify, inclusive aqui no Brasil. A atração é uma parceria da plataforma com a DC Comics, com o roteiro original do David S. Goyer, o mesmo dos filmes do Batman dirigidos pelo Christopher Nolan. A série ganhou várias versões em vários países, incluindo... O Brasil, onde está fazendo sucesso. E o homem morcego aqui é vivido por ninguém menos que o meu entrevistado, Roco Pitanga. Roco, muito obrigado por falar à educadora. Boa tarde.
1: Olá, Renato. Boa tarde. Estou super feliz de estar aqui também nesse espaço. Estou super empolgado com a repercussão também do, do Batman Despertar. A gente está na segunda semana. Ele está número um né, dos podcasts mais escutados no Spotify. E a gente está tendo um resultado bem significativo por conta dos ouvintes.
0: Para quem ainda não ouviu, o que é Batman Despertar, Rocco?
1: Batman Despertar é uma audiosérie. É, não é um, uma história que foi adaptada do quadrinho e nem do, do cinema. Essa história é uma história nova, inédita. E você tem todo o processo inicial Acho que até a palavra despertar, né? eu acho que a gente começa novamente um, uma nova uma nova maneira né, de contar esse personagem, que já foi contado de diversas maneiras, né? tanto no quadrinho, quanto nos desenhos animados, quanto no cinema. Então, é, eu acho que desperta um, um novo traço que não foi visto, que não foi lido, que não foi feito.
0: Eu vou pedir para os ouvintes acompanharem um trechinho do primeiro episódio só para vocês terem uma ideia do que, é que a gente está falando. Esse, esse trecho é o trecho inicial, é o comecinho mesmo da série, que é o Roco contracenando com ninguém menos do que a Camila Pitanga, irmã dele, que ah. faz a Kel. Bora ouvir, eu queria que vocês prestassem atenção, ouvintes, como o roteiro é feito de uma forma que dispensa a imagem mesmo. Você consegue ter compreensão total pelo som, preste atenção no efeito sonoro, mas preste atenção também nos diálogos, como eles são feitos para criar a, as ações... Bora ouvir um trechinho.
1: Você está ouvindo Batman despertar? Nos condados de Nova Roterdã, Forte Adolfos e múltiplos homicídios aqui mesmo em Gotham City. Tudo o trabalho de um assassino que algumas pessoas estão chamando de o ceifador de Gotham. Ele tem tirado órgãos das vítimas. Um toque de recolher na cidade inteira que começou há algumas horas. Mas se você for como eu, você tá bem acordado e conectado. Então, se você ainda tá comigo aí, tremendo nesse frio absurdo, eu vou te manter aquecido aqui. Porque eu sou a Summer Gleason e você tá ouvindo o som da Summer na WTBS. <risos>
0: Wayne?
1: Sim. Isso é o corpo da. Direto
0: da cena do crime. O corpo é de uma mulher. Tem cerca de 20 anos.
1: Começando a gravação. Já passa da meia-noite, 14 de novembro. A polícia transferiu o cadáver de uma mulher para o hospital. A suspeita de assassinato. Doutor Bruce Wayne realizando a autópsia.
0: A polícia está por toda parte. O senhor acha que isso é obra do. Você sabe do ceifador? Qual é o seu nome? Kel. Eu tô começando agora aqui no necrotério. Eles... Me disseram que o senhor troca muito de equipe.
1: Não é de propósito. É que o jeito que eu trabalho deixa algumas pessoas desconfortáveis.
0: É, eu sei. Já me contaram. Pra eu me preparar para o seu método... Você tem empatia com as vítimas, né? Que era pra eu começar amanhã, mas...
1: O ceifador acabou com a noite de muita gente. Kel, né? Sim. Você vai me ajudar a transferir ela para a mesa de autópsia. Pronta? Uhum. No dois. Um, dois. Caramba.
0: Ok, a gente já vê aqui esse trecho. Roku, contracenando com a Camila Pitanga. É, em várias entrevistas, você já comentou que apesar da voz, a sua voz ser o que surge o seu corpo inteiro tinha que ser mobilizado para fazer aquilo ali acontecer. A pergunta é uma pergunta absolutamente óbvia, mas eu quero te ouvir. Ser uma pessoa com formação em teatro ajuda nessa hora?
1: Ótima pergunta, né? Óbvia não. É, foi um processo muito de muita concentração, de muito corpo, apesar de ser somente a voz, né? uma série de ficção, uma ação. O movimento do corpo, ele modula a voz. A gente, quando está falando, correndo, a gente fala de uma forma diferente. Quando a gente fala levantando, deitado, né? Às vezes você liga para alguém e pergunta, você acabou de acordar? Você percebe ali que tem né uma inércia, quando a pessoa está, sei lá, correndo, malhando, você fala, na academia. É muito curioso esse processo, na verdade, porque a gente tinha um limite ali do microfone, onde a gente não podia sair do microfone mas, ao mesmo tempo, como é que se dá toda essa movimentação do corpo, né do que você está fazendo sem o recurso visual. Então, é, é cara, eu, eu saía cansado, assim, extremamente cansado do, do das gravações, bem cansado mesmo, de forma que eu acho que eu nunca nunca fiquei em nenhum tipo de, de atuação que eu já tinha feito, já tinha feito coisas de ação, né, mas ali a concentração é toda na voz. Então, é, é curioso, porque se você vê os vídeos da gente fazendo o, o a gravação, você vê a né, gente pulando no meio da cena, dando soco para poder fazer uma cena de ação para a voz vir com, com uma adrenalina né de quebrar de o movimento. teatro, na verdade, é, é, é a grande base para todo ator. Todo ator deveria passar, sim, no teatro, porque ali é um processo que a gente tem de estudo, de pesquisa, que normalmente a gente não tem quando está fazendo um trabalho fora, tipo, sei lá, um trabalho que seja ele na televisão, um trabalho no cinema, né? A velocidade que as coisas acontecem, elas não não te dão esse esse tempo de pesquisa. E o teatro ajuda muito. O processo da imaginação, né? A Tainá falava muito isso nas entrevistas. Cara, se eu acreditar no que eu estou visualizando com a minha voz, provavelmente o ouvinte também vai. Né? Então, o teatro é um lugar que te dá todo esse recurso de imaginação. Você não tem, é, como na televisão, como no cinema, o material físico ali, você vai pegar um avião. No teatro, você faz uma peça que, de repente, você vai pegar um avião e você tem que acreditar que está é um avião dentro de, um, de uma sala fechada. Então aí você já começa a exercitar um pouco o poder da imaginação. Isso ajuda bastante né, você se colocar é, nesta situação e ainda mais numa situação de você acredita ser o um Batman.
0: Roku Pitanga, ator que está no papel do Bruce Wayne e do Batman no, na audiosérie Batman Despertar, que está no topo dos podcasts do Spotify, onde esses episódios podem ser ouvidos. É uma parceria do Spotify com a DC Comics, que tem os roteiros escritos por ninguém menos do, do que o David S. Goya, que é o cara que fez roteiros por Christopher Nolan nos filmes do Batman com o Christian Bale. Já que você falou sobre essa coisa de pegar um avião, essa coisa do teatro, eu queria voltar num tempo um pouquinho com você, Roco, porque há três anos, aqui em Salvador, no dia 31 de maio de 2019, você e seu pai estavam aqui na sala do coro do Teatro Castro Alves, encenando Embarque Imediato. Embarque Imediato trazia você e seu pai como pessoas confinadas em uma sala de embarque em um aeroporto, depois de terem perdido os passaportes. A época desse espetáculo, você falou, você destacou aquela coisa do Cidadão 1, que tinha uma, uma acepção mais definida da sua identidade, e o Cidadão 2, que tinha uma visão mais, é, digamos, é, fluida, estava procurando a sua própria identidade. Pensando nessa questão de identidades, você faria um paralelo entre a situação daquele Cidadão 2 que você interpretou no espetáculo e esse Batman, que os ouvintes já devem ter percebido que tem alguma coisa estranha. Como assim ele é legista? Você faria algum paralelo entre essas duas situações, Roco? Eu pergunto porque é. você falou já algumas vezes que uma coisa que te encanta, que, que você achava interessante no Batman em relação a outros heróis, é umas questões psicológicas mesmo em torno do personagem, né?
1: Sim, sim, sim. É o personagem, na verdade, mais, mais humano, né? É Para mim, eu acho que é o personagem mais completo de todas as histórias e quadrinhos porque ele é um personagem que pode ser real. O Cidadão 2 lá da peça, tentando fazer um paralelo, né? A identidade do Bruce Wayne é, é, é o Batman, na verdade. Tem muita gente que fala que o, o, o Bruce Wayne é o alter ego do Batman, né? Verdade, é Verdade. Dele. Né, porque depois que, que acontece aquele impacto lá na vida, que os pais são, são assassinados, ele usa isso para poder, enfim, fazer justiça, né, tentar uma reparação. Mas ele, ele, tem, ele tem mais definido na cabeça dele a identidade. A peça, Embarque Imediato, na verdade, ele, ele começa a revisitar de fato toda a sua trajetória né, quando ele, ele encontra o cidadão número um que é uma pessoa extremamente sábia né um senhor de idade tem a, o traço ancestral da árvore genealógica mais mais concreta na cabeça dele e o, o, o cidadão dois não o cidadão dois na verdade ele acaba sendo provocado por todo o questionamento do cidadão um tem uma tem uma fala muito curiosa assim do, do personagem que o Antônio Pitanga, meu pai, faz, que é, que é na hora que ele fala, ele pergunta para o cidadão número dois: mas é, é, você perdeu sua identidade? Você precisa de um papel para falar quem você é? Isso dá um bug na cabeça dele, né? O Bruce Wayne ele tem uma, uma, uma identidade bem definida de uma forma consciente, e o cidadão dois, ele na verdade ele, ele acaba sendo mexido de alguma forma pelo Cidadão Número um e, e, e começa a tentar a, a descobrir, na verdade. Eu acho que o Cidadão Número 2 provavelmente viajaria para a África.
0: Em várias entrevistas, inevitavelmente, você é instigado a falar um pouco do seu lugar como um homem negro vivendo o Batman, que é um ícone da cultura nerd e da cultura de massa, né em uma audiosérie. E a representação na cultura nerd, na cultura de massa, é uma coisa que há tempos é pauta. E à medida que é, exemplos vêm acontecendo, reações a esses exemplos também vêm acontecendo. Eu poderia estar apenas dois aqui na DC Comics. O Robin, que é o personagem Tim Drake, se revelou bissexual e várias mensagens contrárias a isso aconteceram, por ele ser representado como um jovem bissexual, né? Na Marvel, o Tony Stark passou a armadura dele para uma jovem menina negra, que é a Irie Williams. E o escritor dessa, desse arco falou de, de vários comentários racistas que aconteceram no bojo dessa decisão. Então, eu quero saber se chegou para você algum tipo de contrariedade de natureza até racista em função dessa, dessa escalação? E como é que você vê, de um modo geral, esse fenômeno da representatividade dentro da cultura nerd, da cultura de massa? Como é que você tem acompanhado isso?
1: É, na verdade, eu tenho tido é, uma resposta bem positiva. Estou bem empolgado com tudo que vem. assim A gente está falando de uma audiosérie. Né? É, cada um que, que escuta, eu acho que visualiza a cor do Batman da maneira que né cria na própria cabeça. E a gente já tem já um imaginário do Batman de quando ele foi criado como um personagem em branco. Né? Então, eu acho que até a gente conseguir é, é, modificar... Essa imagem do Batman para um homem negro ainda tem um caminho muito grande pela frente. Eu acho que o visual tem um papel muito importante nisso, mas eu acho eu acho muito bacana, muito positivo essa ação né, de trazer um herói que era definido como um padrão branco para um homem negro. Tem muito a acrescentar também, no sentido de camadas, de mais camadas, a gente consegue. Eu acho que tem é, é uma simbologia diferente quando um homem negro passa a fazer esse tipo de personagem, o Brasil ele quer ser visto. Né? O Brasil ele não, 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 ele não se reconhece nessa única figura que é escolhida né, desde muito tempo atrás. Então, sim, o, o negro quer ser visto, é, o trans quer ser visto. E qual é o problema de, de uma pessoa que tenha uma preferência sexual que não seja, de, que não seja igual à sua, ter como virtude defender é, as pessoas que tenham que estejam passando por vulnerabilidade. É, essas empresas que estão tendo essa, esse olhar de se de se re, reconstruir né, nesse olhar já, elas ajudam bastante nesse debate, porque tipo, a Spotify é uma empresa fortíssima, de grande influência no mercado, é sólida. Né, e provavelmente ela vai influenciar positivamente também a outras empresas, e eu acho que quanto mais histórias elas são contadas de outra maneira eu acho que a aceitação do público também vai vai o público vai assumindo né, essa transição.
0: Bom, uma última pergunta, na época do lançamento, acho que foi na coletiva que você estava lá com a Taina Miller que faz a Bárbara Gordon né e a Camila Pitanga que faz a Kel você comentou que, quando você recebeu o convite sobre que era o Batman, você foi atrás é, das crianças para se atualizar e tal. Como é que elas reagiram quando ouviram o, o seu trabalho?
1: É, eu, eu tive a oportunidade de, de escutar cinco episódios, e aí tem toda essa, essa coisa do, da né, que a gente usa, é, e eu fiquei meio tipo, cara, vou mostrar para as minhas filhas, porque, poxa, elas participaram da construção do início lá do projeto, quando me chamaram para fazer o teste, me ajudaram, inclusive, na entonação do personagem. É, a mais velha não estava em casa, eu estava super empolgado querendo mostrar para todo mundo que era grupo da família, mas eu falei, mas eu não posso mandar para o grupo da família, pode vazar, e aí vai dar problema, e, e, esses milhões de multas, eu vou ter que trabalhar a minha vida toda para pagar, eu, então assim, eu vou esperar as meninas chegarem, a Bruna estava em casa, eu vou mostrar para a Bruna, Amanda chegar, depois eu mostro para a Amanda. Ela adorou, ela achou incrível, mas a, a mais velha ainda não escutou, só a mais nova. A mais nova escutou, ficou muito amarradona, ficou muito muito empolgada. É, eu, eu vejo, às vezes, elas elas encostando. Às vezes, coisas que eu nem vi ainda que, que postaram na internet de divulgação, às vezes, eu, eu toda hora eu vejo elas postarem nos stories dela é, do baile e aí desde que eu estava passando no quarto, ela estava falando com uma amiguinha que o pai dela era o Batman, ela, o teu pai é que faz o Batman? Eu, meu pai que faz o Batman. Então é, é, é muito, é muito gostoso, assim, é uma sensação muito, muito gostosa. Porque elas são muito críticas com o meu trabalho, elas não gostam de muita coisa que eu faço, não. São poucas as coisas que elas gostam. E, e foi muito empolgante assim, ver elas, né, com esse orgulho todo, de saber que o pai está fazendo Batman. Enfim, elas são bem, bem empolgadas.
0: Eu quero agradecer muitíssimo pela gentileza do Roco Pitanga, ator que vive o Homem-Morcego na série Batman Despertar, uma série original Spotify, parceria com a DC Comics, que já está com alguns episódios na própria plataforma para escuta. Roco, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Saúde para você e para os seus e sucesso com o um novo trabalho e com os próximos que virão.
1: Obrigado, Renato. Um beijo para todos os ouvintes aí da Rádio Educadora também. Obrigado pelo espaço. Vamos com a gente nessa experiência de Gotham City, você que ainda não escutou.